1: Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto
0: bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K-
1: Stämmer man på liksom den allmänna känslan i landet så fortsätter, ju, eh, fortsätter den att röra sig i negativ riktning. och Nu är vi på den nivån som det var ungefär i pandemins mest kritiska skede. Alltså att vi är på väg åt fel håll.
2: Magdalena Andersson väcker förhoppningar, men Socialdemokraterna blir allt mindre av ett arbetarparti. Allt enligt Demoskops senaste siffror. Det här är podden Opinion just nu som ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. –och mitt namn är Henrik Höjer. Jämte mig har jag Karin Nelsson som är vd för Demoskop. Karin ska guida dig genom opinionslandskapet och ta pulsen på Sverige. Ja, det är spännande tider för oss politiknördar. Vi hade en historisk dag igår, onsdag. Nu är det alltså torsdag eftermiddag, kanske ska jag säga. Magdalena Andersson valdes till statsminister. Hennes budget gick inte igenom. Miljöpartiet lämnade regeringen och Magdalena Andersson avgick– vilka är dina reflektioner Karin? Vad tänker och tycker du om det här?
1: Ja, i början av veckan så var man ganska förberedd på att det skulle bli turbulens men inte vilken typ av turbulens som vi skulle se. Och man kunde ju inte ana att det skulle vara den händelsutvecklingen som vi var med om igår. Kunde
2: någon ana det?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Det spekulerades i olika scenarier- men inga som var så så katten på råttan- som det blev på något sätt igår. Samtidigt så är det väl så att- den ena sidan så är man fascinerad- och man försökte hänga med igår- men om man har sovit på saken- så kan man ju känna att- jag som jobbar med opinionsundersökningar- man tänker hur väljarna reagerar på det här- det, det har ju varit turbulent under väldigt lång tid och så på något sätt, jag tänker sedan 2014 så har det ju varit liksom ganska osäkert parlamentariskt läge. Eh, men nu är det ju på något sätt, eh, jag vet inte riktigt hur väljarna ska tolka det här, alltså just förtroendet för institutionen som sådan. Det måste väl
2: mätas på sikt tänker jag att man Ja man det kommer vi göra. Vi har ju
1: traditionellt så ligger vi ju väldigt högt när det gäller valdeltagande mm. i Sverige men frågan är ju liksom var ens, var ens röst tar vägen någonstans när kanske en del av lyssnarna och väljarna ställer sig den frågan. Om man
2: ska spekulera ian vilka du, vilka partier tror du blir opinionsmässiga vinnare och förlorare av gårdagens händelser?
1: Ja, vi har ju inte riktigt sett vad resultatet av det här nu Nej, kommer de... att bli. Men sannolikt så kommer ju då Magdalena Andersson, om alla nu står vid sitt ord, så kommer ju hon att bli vad till statsminister. Och då skulle jag tro kortsiktigt att Socialdemokraterna vinner på det här. Jag tror också faktiskt att Miljöpartiet kommer att vinna på det här långsiktigt. Jag tror att för Miljöpartiet så har de haft en, det ganska besvärligt i regeringsställning och behövt ta, ta ansvar för frågor som de egentligen inte... inte är så glada för som till exempel Cementa nu nyligen och jag tror att det har kostat på för Miljöpartiet och de ligger ju under 4% spärren, så det här är ett sätt för dem tror jag på lång sikt att kunna, kunna behålla sin riksdagsstatus sen om man tittar på andra partier på oppositionssidan så tror jag också att man kan, man kan se vinnare där också nu blir det ju så att det blir en MKD-SD budget som, som man kommer behöva regera på
2: kan man tänka sig också att oppositionen då kan peka på en röd-grön röra på en ny, helt ny nivå eller något sånt där också att vinna på det så sätt?
1: Det kanske man kan göra. Jag menar vi går in i ett valår nu och det kommer ju naturligtvis, så jag tror det kommer bli en väldigt tuff valrörelse där man kommer mm. att försöka peka på varandras tillkortakommanden. Och M och det har ju framstått som, som en ganska sammansvetsad enhet. och Nu står ju Sverigedemokraterna vid sidan av. Så att det är klart att man kan peka på att man har formerat sig som ett alternativ. Mm. Och ett lika tydligt alternativ finns ju inte på andra sidan. Och Annie Lööf med, med, i, i mitten där. Det kan nog vara lite svårt. Och om mm. väljarna vill ha ett tydligt regeringsalternativ så tror jag att, att, att den oppositionen kan... kan vinna på, eventuellt på det här.
2: Igår onsdag så skyllde alla på varandra och vems fel det var och så vidare, men hur kom centen ut ur det här tror du opinionsmässigt, om du får gissa?
1: Jag tror att om man tittar på centens opinionsläge så ligger de ju lite över sitt valresultat och men Annie Lööf och centen har ju sina trogna supportrar och som tycker att, tycker att det här är, är en rimlig hållning att ha, att man, att man inte samverka med vare sig vänstern eller med SD. Men det, det är svårt att se vad centern ska kunna vinna ytterligare några större välja ifrån.
2: Okej, vi vi lyfter blicken lite grann och och även slutar spekulera och titta på era era mätningar förstås som de här samtalen grundar sig på alla alla främst. Hur hur ser stämningsläget ut i landet? Det här är då data som samlas in innan den här historiska onsdagen, får vi påpeka.
1: Ja, det får får vi påpeka. Tittar man på den allmänna känslan i landet så fortsätter fortsätter den att röra sig i negativ riktning och nu är vi på den nivån som det var ungefär i pandemins mest kritiska mm. skede alltså att vi är på väg åt fel håll mm. och, då, och då var vi ju i synnerhet mest pessimistisk eh, inom SDM och KD mm. och optimisterna, de som tycker att, att det finns, finns anledning att vara, vara positiv, finns bland anhängare till Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centern i första hand
2: Men pessimismen dominerar som du säger mm. vad tror du det beror på?
1: Alltså, det handlar ju väldigt mycket om tryggheten i samhället. Eh, lagordning är den viktigaste frågan. Vi har gängskjutningar. Eh, man tycker att eh, integrationen, eh, det finns problem med den, med den frågan och det handlar också om... Eh, sammanhållningen i samhället som man inte tycker riktigt fungerar. Ett skifte som också har varit kommit, det kom under förra månaden, det är att frågan om klimat och miljö, att man tycker att den frågan också går i fel riktning. Den har annars legat av, vi har haft ett sånt här positivt netto, fler som tycker det är på väg åt rätt håll än åt fel håll så mm. även den frågan går åt fel håll nu. Så det finns ju stora utmaningar att ta tag i.
2: Mm, mm. Eh, jag tänkte komma in med på fokus Socialdemokraterna och Magdalena Andersson idag som ni har Siffror på. Jag eh, tänkte bara rekapitulera för lyssnarna. Vi har haft fem val under 2000-talet och eh, det första var ju 2002, då hade faktiskt Socialdemokraterna 40 procent. Mm. Välte på hade de 35, sen hade de 31, 31 procent och senaste val 2018 hade de 28 procent. Mm. Den långsiktiga trenden är alltså rätt tydlig. Vad har de för opinionsstöd nu och vad tror du att de landar i nästa val? När det sker.
1: I november månadsmätning som vi gjorde i sin helhet efter att Magdalena Andersson hade blivit vald som partiledare för Socialdemokraterna då fick Socialdemokraterna 27% och det är 2,4 procentenheter eh, över vad partiet låg på i samband med att Levén aviserade sin avgång. Och om det är en Magdalena Andersson-effekt eller inte, det är ju, det är ju troligt. Men mm. eh, man får ju se lite mer långsiktigt. Mm. Sen tycker jag det i sammanhanget är intressant att, att, att bara rekapitulera hur det hade, hur det hade sett ut. sedan 2018, som du sa, så, så fick eh, Socialdemokraterna 28 procent i, i valet. Då. Men eh, i januari 2019 så noterade vi Socialdemokraterna över 30 procent och det var ju i samband med att januariavtalet slöts. Sen hade vi en annan toppnotering också. Det var i pandemins första våg kan man säga i maj 2020. Då, då fick man också över 30 procent. Samtidigt så, eller under samma period så har vi också noterat Socialdemokraterna på sin absolut lägsta nivå. 23 procent i januari, nu ska jag på åttalen, i januari 2020 för eh, 2021. 20, Just det. Okay. just det. Och det var ju då, och det hade ju, hängde ju också ihop med coronapandemin. Det var ju mm. den julhelgen när Morgan Johansson var och handlade- och Magdalena Andersson, Hyde Skidor och Stefan mm. Löfven. Han var, var också ute just det, och gjorde en, och en köp- del centrum, ärenden. Då dippade Socialdemokraterna. Så att det, 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 man kan ju säga att det svänger rejält i politiken- och den här stabila fasen som, som vi hade under väldigt lång period ändå- eh, den finns ju inte längre nu utan det är ju väldigt stor väljarörlighet. Det enda man kan konstatera kanske det är att om man tittar på en stor rörelse det är ju Sverigedemokraternas tillväxt och där både Socialdemokraterna och även Moderaterna har tappat mm. men framförallt Socialdemokraterna och det förklarar ju den nedgången som du säger där Socialdemokraterna låg över 40%. procent
2: men om du skulle slänga ut en siffra nu bara för att vara lite så här <laughs> ja. Men vad, ja. vad skulle du gissa på nästa val? Skulle de få över 25, över 30? Om ska lite grovt, ja, ungefär. som du
1: säger, det här är ju liksom en, en nedåtgående trend. Ja. Och vi, jag kommer ihåg inför valet 2018 så spekulerade vi just i det här att tänk om Socialdemokraterna. Det visade ju mätningen att man skulle mm. komma under, under 30, men det var ju ändå liksom, det, var, det skulle vara på något sätt en, en otänkbar Position, då. Ja, precis, precis. Jag skulle tro att Magdalena Andersson hon, 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 hon har ju kommit in i förtroendemätningar på ett väldigt, väldigt högt läge. Hon är ju mm. väl beprövad som finansminister och, hon, och Sverige kommer ju väl ut efter pandemin. Starka finanser, stark börs och så vidare som, som på något sätt stärker henne. Eh, och hon kommer ju ut i, eh, hon, beroende på vad som kommer att hända nu efter, efter statsministeromröstningen och hur hon hanterar det så kan det ju säkert bli så att, att eh, hon kan försvara de här 28 procenten och kanske komma bättre ut också. Men då gäller det att hon tar väljare.
0: Okej hörni, gänget. Vad är vårt motto?
1: Allt är inte som du tror.
0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid.
1: Välkommen till Synoptik. Och är den en vänstersväng som hon gör så, så och också pratar till de här kärngrupperna, pensionärer och andra, så, så kan hon, jag, jag säger så, hon kan försvara ställningen.
2: Men ändå vad förklarar den här långsiktiga trenden då som vi har sett de senaste 20 åren liksom ett tydligt tapp?
1: Ja, det, det handlar ju om att det socialdemokratiska partiet det består ju väldigt mycket av vana röstare. Tittar vi på andra partier och jämför så mm. brukar vi prata om partiets kärna och socialdemokraterna är det partiet som har mest vad ska man säga, lo, lojala väljare alltså som röstar på dem år från år. Men det, det ser ju dåligt ut med tillflödet av, mm. av, av, av nya väljare. Eh, och där har vi då istället en uppsjö med, med mindre partier som attraherar de här nya unga väljargrupper. Jag tänker på Miljöpartiet och även centen som har förändrat sig som har unga väljargrupper som attraherar de unga. Och där gäller det för Socialdemokraterna att, att eh, prata om sakpolitiska frågor som berör de här väljargrupperna. Mm. Och, och formera en, vad ska man säga, en vision för Sverige som, som tilltalar. Och det har de inte gjort. De har inte lyckats försvara egentligen eh, sakpolitiska frågor som som deras storlek egentligen motiverar. De är moderaterna, de är lyckosamma kan man säga.
2: Hur ser deras väljarbas ut nu för då? Eh, Det
1: de handlar ju väldigt mycket om offentlig anställda kvinnor, många äldre. De har ju de, de, de har en bra bit över, över 30% procent i de äldsta väljargrupperna. Oh, oh, ju, och lågutbildade kvinnor uh, utanför, utanför storstäderna.
2: Men de klassiska arbetarna, männen, industriarbetarna?
1: Nej, de har ju ju försvunnit med att det är Sverigedemokraterna.
0: Hej, det här är Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal. Är du en av dem som just nu funderar över de klassiska julfrågorna? Vad ger man till någon som redan har allt- Och ska vuxna människor verkligen fortsätta byta grejer med varann varje år? Vi på Kvartal kanske kan hjälpa dig. Du kan nämligen ge bort journalistik i julklapp till en god vän eller släkting. Så här funkar det. Gå in på kvartal.se och klicka på kampanjen Ge bort kvartal i julklapp. Där kan du sedan skänka ett valfritt belopp till fri och oberoende journalistik. Och när du gjort det får du ett mejl av oss med ett snyggt diplom- där du kan skriva in namnet på mottagaren av julklappen. Detta kan du sedan skriva ut, slå in och lägga under granen. Skänker du 400 kronor eller mer i julklappsmottagarens namn- ja, då skickar vi dig vår årliga pappersutgåva- som är sprängfylld med kvartaltexter av bästa märke. God jul! <skratt> I alla fall
2: tillbaka till, till gårdagen då. Och Magdalena Andersson, hon som du nämnde, hon verkar ha fått en bra start rent opinionsmässigt, för det har ni tittat på mm. i det senaste siffror, berätta var, var, ja. mer detalj,
1: vad kom ni fram till där? Eh, vi, vi, vi frågade ju om partiledarförtroendet och där ser man att hon kommer in väldigt, väldigt starkt st- på andra plats tillsammans, på samma nivå som Jimmy Åkesson strax under mm. Ulf Kristersson och det är en väldigt stark position och tittar man på nytilträdda partiledare så brukar det vara så att man, det beror på hur känd man är. Niamco Saboni var ju en annan partiledare som kom in på en relativ hög nivå, inte på den här nivån som Magdalena Andersson kommer mm. in på men, men på en hög nivå men, men förhoppningarna på henne infriades inte så hon har ju, har ju fallit mm. vi har ju en annan som, som Norsi Dagostad som nyligen kom in som partiledare och som kom in som ganska okänd
2: exakt, exakt. person
1: och mm. ganska låga siffror men hon har ju växt då och, och verkligen talat om och presenterat sig vem hon är. Ja och hon, hon gått hö- som en
2: raket när jag såg era siffror. Ja så Ulf Kristersson kommer få en tuffare motståndare nu?
1: Det kommer, det kommer han absolut att få. Det kommer ju vara liksom en mer jämnbördig statsministerkamp, skulle vi vilja säga.
2: Kan man säga något generellt om hur partiledda byten påverkar opinionsutvecklingen, eller beror det alltid på vem han eller hon är
1: det beror nog på väldigt mycket vem han eller, han eller hon är. Det finns ju förhoppningar. Det är också olika typer av partier. Om man tittar på ett parti som Miljöpartiet som då är mer av ett, ett, ett parti som är antiauktoritärt så spelar ju kanske inte partiledaren lika stor roll som det gör för ett parti som Socialdemokraterna. Och de har ju haft en helt annan process. Mm. Och då tänker jag till exempel på, på Liberalerna när de valde Niemko Saboni. Att, att, att här har alla slutit upp kring henne och gett henne den bästa starten egentligen som hon kan få. Så att hon har ju ett väldigt bra utgångsläge mm. men kommer då också från en position en väldigt stark position som minister mm. finansminister i en regering och har lyckats, lyckats väldigt väl på den positionen.
2: Vad är hennes starkaste och svagaste sidor? när jag ställt frågor om sådana saker.
1: Ja, precis. Hennes, hennes starkaste sida det är att hon uppfattas som som påläst och hon uppfattas också som att, att hon är rationell. Och jämfört då med Ulf Kristersson så uppfattas hon inte som att hon är lika framtidsorienterad. Men de båda två uppfattas som att de är förtroendeingivande och att de är bra representanter för Sverige. Om man jämför med Stefan Löfven mm. ja. så var hans starkaste kort att han uppfattas som väldigt sympatisk. Och mm. mer sympatisk än både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Så att det, det är, där kanske de får jobba med just den egenskapen för att nå Stefan Lövens okay. höjda. Okay. Eh,
2: men vi hade i alla fall en kaotisk dag, sa de i alla fall på Aktuellt, använde det ordet igår. Ja. Eh, kommer det fortsätta så här tror du vi har vi alltså statsvetare som menar att vi har för många partier i Sverige att vi börjar likna någon typ av polsk riksdag mm. kommer vi få en diskussion om 4% spärren kanske eller finns det andra mera ramverksåtgärder som vi kanske kan se på sikt med tanke på den här turbulensen?
1: det kommer vi säkert att få jag tycker att det har varit sådana diskussioner som kommer med jämna mellanrum med tanke på hur, hur, hur det här har utvecklat sig och bara blivit värre och värre så att säga igår, ja, igår var, ju, var, ju, var ju orimligt kan man, kan man ju tycka så det är klart att det kommer att höja sådana såna, såna röster eh, samtidigt så kan man ju tycka att eh, det, det skulle vara mer stabilitet om vi hade större partier eh, och samtidigt så har vi som du säger 4% spärren och ska man, ska man ändra den det är ju inte hugget i sten så, så Vi har haft
2: den i drygt 50 år mm. och ja, jag vet inte man kan, det finns säkert de som tycker att små partier får för stort utrymme ja. eller oproportionerligt stor makt med tanke på att vi har så pass många små partier ja, visst. Ja. Året är snart slut och nästa år börjar valrörelsen. Vilken eller vilka blir de stora frågorna, eller frågorna tror du?
1: Ja, det kommer ju att vara lagordning naturligtvis. Den här situationen med kriminaliteten vi ser, ju, vi, vi ser att det är ju den absolut viktigaste frågan för väljarna och det är också någonting som Magdalena Andersson har pratat om, att vända på varje sten för att komma åt det här problemet. Och när inte folk känner sig trygga i sitt närområde, och vi pratade om det förra gången när vi, när vi pådade. de siffrorna är ju, du är ju alarmerande hur det har förändrat sig även för vanligt folk och hur de känner sig allt mer otrygga där man man bor och där man lever så att säga. Så den frågan kommer absolut att bli en valfråga och vi har också en annan fråga och det handlar om klimat och miljö. Och den frågan rymmer ju och rymmer frågan om energi som har varit väldigt diskuterat och där har vi ju det här med kärnkraften som i och med att man pratar om energibristen, man pratar om ökade energipriser och då är det ju vissa partier som, som pratar om kärnkraften som lösning på det hela man pratar mycket om tillståndsprövning och sådana saker som också har med, med energifrågan att att göra. Så att den kommer kom att komma från flera olika håll. Och det handlar också om det här med drivmedelspriserna som jag vill fånga in i, i just klimat- och miljöfrågan ändå. Vi ser att när vi ställer frågor till till, till våra intervjupersoner så vad man pratar om kring köksbordet, då handlar det väldigt mycket om drivmedelsfrågan som är viktig. Bor man utanför storstäderna, man tar tillgång till kollektivtrafik och sådana saker, så, så är ju bensinpriset väldigt högt och som behöver hanteras på något sätt. Det är mycket pengar för vanligt folk, både höjda energipriser och eh, drivmedelsfrågan. Så de, den, de frågorna kommer att vara viktiga. Sen är det ju frågan om hur. Eh, Utvecklingen i omvärlden kommer att utvecklas. Vi har haft situationen kring Belarus och Polen och så vidare. Försvaret kanske kan komma att bli en fråga i anslutning till det. Och sen är det ju också en frågan kring ekonomin den syns inte så väldigt mycket nu inte frågan om försvaret heller i våra mätningar men när man blickar lite grann framåt om man nu har pratat om inflation och vad som kommer att hända och de högt drivna börskurserna, händer någonting där så kommer ju frågan om ekonomin att bli viktig och i och med Magdalena Anderssons bakgrund så tror jag säkert att hon och Socialdemokraterna kan ge Moderaterna en match, det är annars deras fråga
2: det säkert. men kriminalitet och energi först och främst kommer Nej, att prata om under våren och sommaren
1: klimat och miljö som ja. innefattar energifrågan okay. mm.
2: Tack så mycket Karin Nilsson från Demoskop Den här podden Opinion just nu gör vi på kvartal tillsammans med Demoskop och om du vill veta mer om detaljerna i siffrorna kan du läsa artiklarna och studera grafiken under fliken Opinion just nu på kvartal.se och Karin och jag blir tillbaka senare i vinter med nya siffror och nya analyser Tack för att du lyssnade.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.